0: No, state ascoltando Sleepless in Fandom, la web radio con news e recensioni Multifandom. Conto alla rovescia Multifandom. Mancano 10 giorni a Thor Ragnarok, 17 giorni a Lucca Comics, 32 giorni a Justice League, 59 giorni a Star Wars Episodio 8. 122 giorni a Black Panther 126 giorni alla seconda stagione di Legion 180 giorni a New Mutants e 229 giorni a Deadpool 2 E buona domenica a tutti, bentornati alla diretta e spero che abbiate passato una buona settimana, oggi non ci sono troppe news, però insomma qualcuna c'è e come eh, avevo anticipato la scorsa volta, oggi volevo parlare di eh, The Last Jedi primo perché finalmente sono riuscita a guardare su Netflix Il Risveglio della Forza quindi vorrei anche dire due parole, diciamo, tra virgolette, non, non proprio recensione, però comunque diciamo il mio parere poi è uscito mh, il nuovo trailer, quindi insomma c'è da dire anche su quello, e poi c'è eh, chiaramente l'articolo eh, che avevo menzionato, vado a dire quello su Empire, che dà anche la copertina al numero di ottobre. Quindi parleremo un pochettino di Star Wars oggi, principalmente, quasi solo. E poi volevo consegnarvi una serie TV nuova di Netflix che è uscita proprio mh, venerdì, se non sbaglio, di venerdì. E quindi, niente, eh, iniziamo. Dunque, dunque. Eh, intanto vi ricordo che mercoledì, sì perché è il 18, eh, Serve The Sky su Fox, sì su Fox, non mi ricordo più le cose, uh, in prima serata inizia anche eh, la trasmissione italiana di The Gifted, la serie tv sui, sui mutanti, sugli X-Men, è altamente possi- consigliata, mm, ho visto i primi due episodi, mi pare solamente i primi due, mm, non mi ricordo più niente, che bello avere la memoria in questo stato Vabbè, comunque, comunque la cosa importante è che mi sono piaciuti e ehm, molto meglio di Newmans che è iniziato su Sky durante questa settimana passata Sem- hanno sempre trasmesso comunque i primi due episodi e penso che Newmans lo mollerò perché ho troppe serie da seguire e in tre episodi non è successo praticamente niente mi sto annoiando a morte e quindi, siccome sono anche già iniziate nuovamente con la programmazione statunitense, quindi non ancora italiana, uh, The Flash e Supergirl ancora non sono riuscita a vederli, che sono iniziate le nuove stagioni, quindi per dedicare magari un po' più di tempo a altre serie preferirei lasciare i Newman, perché sinceramente o succede un miracolo e di colpo la serie si trasforma in qualcosa di bello, oppure no. Mentre The Gifted invece, cioè prende, ha i ritmi un po' più serrati, succedono cose, c'è azione, si vedono i mutanti che fanno, che usano i loro poteri, che sono, insomma, si vedono i mutanti in azione, e quindi, insomma, la trama anche è interessante, senza contare pure gli effetti speciali, anche quelli sono meglio, quindi sì, ve la consiglio, se avete Sky, di guardarlo questo mercoledì. (ride) Dunque, dunque, passando proprio alle news di questa settimana... Sono finite le le riprese di Deadpool 2, che avremo poi al cinema a partire dal primo giugno, comunque giugno, sì, dal primo giugno, e eh, sono anche finite le riprese di Dark Phoenix. Dark Phoenix, ricordo, sarà ambientato negli anni 90 e chiaramente sarà sulla Fenice. Eh, Ci saranno chiaramente anche il Professor X, Magneto e altri X-Men, e eh, sarà un pochettino, insomma, con questi nuovi, quelli, insomma, i nuovi mutanti, quelli che abbiamo anche già visto in uh, X-Men Apocalisse, quindi chiaramente Jean e tutti gli altri, insomma questi qua più giovani, <ride> intendevo dire quello. Poi, sempre a proposito dei mutanti, eh, è uscito un nuovo trailer, anzi il primo trailer di New Mutants, che eh, sarà al cinema da aprile, almeno secondo la insomma eh, la data di uscita eh, americana quindi suppongo che poi coincida anche con eh, un giorno più giorno meno con la data di uscita italiana è uscito il trailer che chiaramente denota un diciamo così un tono del film decisamente diverso dai precedenti molto più cupo molto più dark e eh, per quel che riguarda l'ambientazione è ambientata ai giorni nostri proprio odierno e eh, questo anche si discosta dagli altri film eh, dei mutanti, almeno gli ultimi che sono stati fatti. Eh, Poi, diciamo così, il cattivo della situazione sarà eh, Demone Orso, che si nutre comunque delle paure dei mutanti, anche per questo che il trailer sembrava un po' una specie di film dell'orrore quasi in cui tutti urlavano ed erano disperati, però insomma incu- almeno eh, io mi sono incuriosita vedendo questo trailer, quindi vedremo. Poi, 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 sempre notizie dai... Sì, rimaniamo, andiamo in ordine, se no mi perdo. Sempre notizie eh, dal mondo dei, dei mutanti quindi della 20th Century Fox, eh, la data di uscita di Gambit per gli Stati Uniti è stata fissata per il 14 febbraio eh, 2019. Poi vedremo, tanto penso che per l'Italia, anche lì giorno più giorno meno. (ride) Comunque, poi eh, sempre rimanendo in tema supereroi, ma spostiamoci in casa Marvel, Marvel Studios hanno hanno rilasciato la durata ufficiale di Ragnarok, quindi saranno 130 minuti, quindi un po' più di due ore, e il film più lungo della trilogia di Thor si spera anche più leggero perché i precedenti non li ho retti molto bene, specialmente eh, The Dark World che non ho finito di vedere, ma con il fatto che eh, vi comunque, nel caso in cui non l'abbiate visto, ma comunque hanno messo parecchi film Disney e Marvel su Netflix, tra cui appunto il secondo di Thor, quindi penso che recupererò anche perché se voglio vedere il terzo chiaramente devo recuperare, poi, eh, ultima notizia per quel che riguarda i film mh, supereroi, questa volta però di DC, la produzione di Wonder Woman, eh, il sequel, inizierà a giugno, quindi poi vediamo, in, per avere le foto dal set, tutte le cose, le anticipazioni, speriamo, dobbiamo aspettare comunque fino a giugno. E poi, altre cose da dire, eh, sì, le cose per le serie tv le ho dette, sempre per quel che riguarda le serie tv, parlando di Star Trek Discovery, che se non l'avete iniziata ve la consiglio perché è veramente stupenda, sia a livello visivo, sinceramente rispetto alle altre serie tv, sempre per quel che riguarda Star Trek, ho notato degli effetti speciali di gran lunga superiori, ecco, anche perché il budget è decisamente alto, quindi per forza, gli effetti speciali sono belli, poi anche, insomma, la storia e chiaramente non, eh, come si può dire, non gli, gli, gli episodi non sono autoconclusivi, diciamo, però c'è una trama eh, orizzontale, diciamo così, che si espande per gli episodi e se non, insomma, la protagonista eh, è simpatica, un po' tutti, ma insomma, quindi... Sì, iniziatelo. Comunque quello che volevo dire non era un, insomma tutto ciò, però era che eh, avevano, già avevamo detto che la serie sarebbe stata divisa in due parti, quindi una prima parte adesso, fino a novembre, e poi la seconda parte a partire da gennaio. Questa prima parte eh, sarebbe dovuta eh, essere composta da otto um, episodi, mi pare, comunque sì, adesso però la cosa è che eh, adesso hanno deciso di aggiungere un episodio, quindi eh, ci saranno nove episodi prima della pausa e poi riprenderemo a gennaio, sempre qui, sempre settimanalmente su Netflix. E va bene, questo è, insomma, queste erano le news della settimana, e quindi possiamo passare al diciamo, argomento di oggi. Eh, io direi di partire subito con Star Wars e dopo parlare un pochettino eh, di Mindhunter, anche perché diciamo c'è meno da dire e quindi preferirei parlare prima della cosa più lunga intanto vi dico subito che eh, le informazioni che vi sto per dare di Star Wars gli ultimi Jedi vengono mh, alcune dal numero di agosto di Empire e altre eh, dal mh, dall'articolo diciamo così mh, che dà la copertina a Empire di ottobre quindi quindi ehm, iniziamo a dare un pochettino di, diciamo così, non proprio anticipazioni ma quasi delucida- delucidazioni scusate. Uh, intanto Episodio 8 sarà l'ultimo film con uh, il generale Organa, quindi la nostra Leia e uh, a con- contrariamente a quello che altri avevano detto vale a dire di riportarla di in CGI nonostante appunto la morte dell'attrice Ma eh, è stato smentito, quindi non ci sarà più Leila dopo episodio 8. Il titolo, The Last Jedi, che in Italia è stato tradotto gli ultimi Jedi, in realtà dovrebbe essere singolare, perché si parla dell'ultimo Jedi, vale a dire di Luke. Chiaramente il primo di questa nuova trilogia, il primo film, è stato, come dire... basato sulla ricerca di Luke e finalmente invece in questo secondo capitolo abbiamo un film proprio su Luke, quindi eh, sicuramente scopriremo che cos'è che l'ha portato su quell'isola e eh, scopriremo cos'è successo dopo il ritorno dello Jedi e prima del risveglio della forza, diciamo questo intervallo di tempo che il film precedente non ha esplorato, quindi insomma... Noi invece con questo nuovo capitolo sapremo. Eh, Poi, sempre prima di proprio adentrarci nelle news più... cioè nelle nelle parti più importanti di questo articolo, volevo dire due parole, ma proprio due, sul film precedente, vale a dire Il risveglio della forza, che ho visto un paio di giorni fa per la prima volta, Devo dire che tra i vari pareri del web eh, e dei fan mi aspettavo molto peggio, quindi già questo è qualcosa di positivo, però poteva essere anche molto meglio, nel senso che chiaramente, sì, Abrams ha cercato, tra virgolette, di omaggiare la trilogia originale riproponendo degli elementi del primo film in assoluto di Star Wars, ma riproponendo quasi pari pari alcune cose, quindi chiaramente non è del tutto una cosa nuova, e poi i ritmi così serrati che non sono esattamente di Star Wars, questa regia è molto più movimentata, piena di esplosioni, la cosa che più mi ha preoccupato a un certo punto è stato l'eccessivo, almeno secondo me eccessivo, Humor, veramente, sembrava di guardare delle comiche a un certo punto, specialmente quando sono sulla Millennium Falcon, ho detto ma che cosa sta succedendo? Poi per fortuna si è corretto il tiro. Diciamo che quella è stata la parte più... che mi ha fatto più paura di tutto il film. Poi per il resto è un po' migliorato, per quel che riguarda i personaggi mi piacciono Ray e Kiloren secondo me hanno esplorato un po' poco il personaggio di Poe chiaramente a un certo punto pensavano fosse morto però secondo me almeno spero che nel secondo capitolo ci sia un po' più di lui perché mi ha incuriosito. quel che invece mi ha un po' lasciato così è che Finn inizialmente poteva essere un personaggio cioè secondo me trattato un po' meglio perché comunque eh, così da dall'inizio sembrava bene, se poi è iniziato sembra, cioè in, ha passato praticamente tutto il film da imbranato quindi non so. Mi ha lasciato un po' così questo, però complessivamente, sì, dai. La fine si è ripresa, ecco, secondo me. E quindi, proprio dalla fine, passiamo di, di nuovo al, um, agli ultimi Jedi anzi, teoricamente l'ultimo, ma ovviamente in italiano abbiamo tradotto il titolo così come ci pare, e quindi. Um, Luke è sull'isola, intanto perché eh, ha trovato finalmente il primo tempio degli Jedi, quindi non sappiamo perché lo cercasse oppure a che cosa gli servisse, però l'ha trovato. Ehm, Chiaramente il nuovo regista che abbiamo, insomma, eh, per fortuna non so se per fortuna, però comunque in questo secondo capitolo non è più diretto da J.J. Abrams ma da Ryan Johnson, quindi eh, avremo, diciamo così, un approccio un po' più diverso. Quello che eh, mi ha lasciato un po' così leggendo questo articolo è che eh, a quanto pare avendo cambiato regista non non hanno proseguito... Sulla stessa linea che probabilmente aveva in mente Abrams, vale a dire, del perché Luke fosse su quell'isola. Magari Abrams ce l'aveva già in mente, questo nuovo regista invece se diciamo, dovuto inventare un po'. Quindi non so se, almeno io spero, che quando decidono di fare delle trilogie inizino già al primo momento a decidere le cose che devono succedere. Quindi dei punti fermi che poi tutti i vari registi, sceneggiatori, eccetera, dovranno seguire a seconda dei capitoli non che poi si inventano le cose, ma il tizio precedente mi ha lasciato la sceneggiatura così di quel film prima, inventiamoci un po' che cosa potrebbe succedere dopo, e vabbè. Comunque, eh, chiaramente, appunto, Abrams ha voluto, diciamo così, tra virgolette, omaggiare eh, il primo Guerre Stellari, quindi il paragone con eh, il secondo capitolo chiaramente ci verrà in mente, l'impero colpisce ancora, Infatti il regista di questo secondo capitolo dice che sì, il, para- il parallelo viene naturale, però questo secondo capitolo sarà sì cupo, ma non voleva che fosse insomma troppo cupo, quindi magari qualche speranza ce l'abbiamo ancora. Anche perché, non lo so, con il fatto che lo vogliono fare un po' più cupo rispetto al precedente, poi hanno detto che Leila non comparirà nel terzo capitolo, non mi fa sperare bene per, il, per lei, per il suo personaggio. Uh, anche f- per quel che è successo nell'ultimo trailer che è uscito, vale a dire Chiloren che si lancia sparando cose addosso a quella che sembrerebbe proprio una nave con sopra lei. Quindi questa cosa mi ha un pochettino preoccupato. Già uh, la morte di Ansolo è stata un pochettino un brutto colpo. Ne può pure lei, lei poi non lo so. Ma vabbè, uh, in questo, comunque in questo articolo... Un'altra cosa carina è che, eh, diciamo così, hanno riportato delle dichiarazioni di Mark Hamill, quindi di Luke, che eh, avrebbe voluto essere un po' più presente nel primo film. Effettivamente lui si aspettava di essere presente, insomma si era detto che si era pure messo a dieta apposta per il film, e invece poi alla fine... Uh, c'è stato ovviamente per qualcosa tipo due secondi nel film non ha nemmeno parlato, poverino quello che in, oltretutto Mark avrebbe, Mark avrebbe uh, voluto per Luke sarebbe anche stato quello lì sull'isola um, quello che abbiamo visto secondo lui avrebbe potuto essere un gemello cattivo di Luke e poi lì come dire a incasinare le cose per Ray Chiaramente, per fortuna, qualcuno gli ha detto no, non è una buona idea, per favore. E, oltretutto ho letto che questa cosa, è, diciamo, tra virgolette, è già stata, questa teoria, ecco, è già stata esplorata nei libri, probabilmente, quindi, boh, però queste cose del gemello cattivo no, e anche in Star Wars no. Eh, poi, 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 mh, chiaramente vediamo nei precedenti trailer, ma anche in quello che sarà la la trama, eccetera, che Luke dovrà, diciamo così, tra virgolette, allenare, eh, sì, addestrare, ecco, eh, essere il maestro, direi. Eh, Quello che dicono in questo articolo è che vedremo un addestramento un pochettino diverso rispetto a quello che abbiamo visto nell'Impero Colpisce Ancora, quindi con Luke. Sarà un, un addestramento diverso, eh, anche abbiamo visto insomma, che sembrerebbe che Rei sia abbastanza potente per quel che riguarda la sua influenza nella forza. Quindi vedremo come esploreranno questa cosa. Poi, se nel trailer Luke mi dice pure che aveva visto solamente una volta questo grande potere, lì partono ipotesi della discendenza di Rei, chissà da dove arriva. Boh. Un'altra cosa che dicono in questo articolo è che Luke è cambiato molto, non è più chiaramente, non ha più vent'anni, quindi eh, è cambiato molto anche a livello mh, di carattere, chiaramente essendo lì modello remita, poi eh, dopo aver co, pieno di speranza tentato di riavviare l- la generazione degli Jedi, poi chiaramente ben solo se ne va e, e quello che è successo è successo, però... Tutte queste cose vedremo come hanno, mh, diciamo così, influenzato il carattere di Luke e il cambiamento. Mh, poi ci sono anche dei nuovi personaggi, dei nuovi personaggi anche inseriti in, eh, diciamo, nuovi ambienti. Allora, per quel che riguarda, diciamo così, eh, le new entry, eh, abbiamo, mh, dunque, ve le leggo da qui così almeno non dico, cavola, perché hanno... Eh, dei nomi chiaramente strani trattandosi di Star Wars New Entry per quello che riguarda il cast Benicio del Toro, già lo sapevamo è un dotato di aspetti pericolosi con un impermeabile dal colletto alzato quindi questo piccolo dettaglio poi altro ingresso nei personaggi il vice ammiraglio Emily Noldo un ufficiale della resistenza dei capelli viola interpretato da Laura Dern, l'impavida meccanica, poi un'altra, l'impavida meccanica Rostico e la sua sorella Paige, poi queste sono eh, le cose, diciamo, i tre, diciamo così, i nuovi personaggi importanti, e poi quello che sto al, mh, cercando di dire, se non mi mangio le parole, è che vedremo anche a livello di ambiente una, mh, qualcosa che non abbiamo visto negli altri film, vale a dire eh, Canto Bite almeno io la pronuncio così, poi è scritto Bigt, quindi penso che si dica Bight, uh, che è questa specie di, come dire, Las Vegas spaziale, con il casino e tutto quanto, uh, quindi una, um, ho detto che, il regista ha detto che è comunque piena di luce, molto diversa dalle altre, come dire, città j- del, che abbiamo visto nello spazio fino adesso nell'universo Star Wars. Anche perché le altre erano, come dire, molto polverose, così, tra virgolette. Quindi questa sarà un po' diversa, questa, uh, questa città casino. Poi, un'altra cosa che uh, differenzierà uh, gli ultimi Jedi um, dal uh, secondo capitolo, diciamo così, facendo il parallelo con L'impero colpisce ancora, è che uh, nell'impero colpisce ancora e in generale in tutta la prima trilogia Darth Vader non è, diciamo così, esplorato nella psicologia, nella caratterizzazione del personaggio, ma viene visto semplicemente come il cattivo di turno, che poi però chiaramente ha comunque un'evoluzione del personaggio, specialmente nel ritorno dello Jedi. Mentre eh, in... questa nuova trilogia Kilo Ren non è ancora, come dire, del tutto ai livelli di Darth Vader, ecco, non è eh, del tutto abbandonato alla forza, al lato oscuro della forza. E quindi, eh, come secondo appunto il regista, Rey e Kilo Ren sono, diciamo, due lati della stessa medaglia, perché entrambi stanno crescendo, stanno superando l'adolescenza e quindi eh, vedere come eh, il lato oscuro della forza influenza Kilo Ren e invece come Rey vi abbia, diciamo così, resistito finora, io adesso dico finora perché a seconda, insomma, avete visto l'ultimo trailer di Star Wars e l'ultima scena un po' così (ride) ci fa preoccupare, ecco, tra virgolette. Comunque, ehm, il regista vuole esplorare anche la confusione adolescenziale di Kylo Ren, quindi Vediamo anche nel trailer che eh, lui cerca di tagliare tutti i ponti con il suo passato per non essere più così emotivo come eh, anche nel primo film, insomma, stessa cosa. E quindi sì, eh, una parte importante del, um, di questo secondo film sarà anche esplorare un pochettino ren. Chi invece non esploreremo sarà Snock che finora abbiamo visto, diciamo così, come quella specie di ologramma gigante eh, del primo film. In questo secondo capitolo della trilogia invece lo vedremo in carne ed ossa, ma non si esplorerà più di tanto il personaggio, quindi non sapremo le origini, non sapremo praticamente niente su di lui, anche perché secondo il regista un cattivo assoluto deve rimanere tale, Non, non dobbiamo sapere più di tanto su di lui, meno sappiamo, meglio è, diciamo che lo rendono ancora più cattivo, diciamo che eh, ha paragonato la conoscenza del personaggio un pochettino a come eh, si conosce eh, l'imperatore nella prima trilogia, poi chiaramente nella trilogia prequel è stata diciamo esplorata l'ascesa al potere di Palpatine, però nella prima trilogia non non è che eh, si sapesse molto, ecco, dell'imperatore. Quindi rimane un cattivo assoluto, e così anche Snok non sapremo il suo passato. Anche se un pochettino di curiosità rimane. E poi... eh... (coughs) Scusate. Eh, Poi, poi, poi. Altro da dire su... queste cose... Ah, sì, vabbè, chiaramente... ehm... Il terzo capitolo sarà nuovamente diretto e anche scritto da Abrams, quindi vedremo diciamo un ritorno forse dei toni del, del il risveglio della forza. Vedremo. Altri nuovi personaggi. Ah, ecco, le nuove creaturine, così sono i Borg, quelli del, del trailer. Sembrano così carini, sembrano delle, delle specie di pinguini spaziali che suppongo andranno a ruba nei negozi di peluche. Probabilmente è la funzione principale per cui vengono messi lì. Ma vabbè, eh, quindi, quindi, mh, altra cosa da dire è che Mark Hamill è un pochettino più ansioso per questo capitolo, perché, diciamo, è il suo grande ritorno e quindi c'è molta pressione. Però noi siamo, insomma, speriamo bene, voglio dire... Eh. Altre cose, per esempio ho detto che nella prima trilogia lui e Rison Ford comunque qualche cosa la improvvisavano perché così sì dai. Mentre adesso c'è molta più pressione, c'è molta più attenzione a tutta la sceneggiatura eccetera, anche da parte dei fan. Sì perché poi sapete che si fanno tutte le teorie, le cose, quindi è un po' diverso. E niente, queste sono le cose diciamo così principali di questo articolo che sono... Senza contare le due pagine iniziali molto belle stampate eh, quasi totalmente in nero con la foto di look, quindi con questa grafica molto scura e chissà quanto inchiostro hanno usato per questa pagina. Comunque a parte la pagina iniziale sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 pagine, eh, la metà superiore con le foto mm, appunto di questo nuovo capitolo e la parte inferiore invece tutta scritta. Di queste cose, insomma, eh, dialoghi sia con il regista sia con Mark Hamill. Quindi, se vi va di prendere questo, cos'è? Eh, Empire di Ottobre mh, sono 4,90 euro. Poi, ovviamente, ci sono anche altre cose. Per esempio, ci sono delle, un articolo su Black Panther e altri film in uscita. Quindi, ve lo consiglio, ve lo consiglio assolutamente. Eh, un'altra cosetta che volevo dire, insomma. Questo ritorno di Abrams alla saga di Star Wars preoccupa non solo me ma anche la Paramount nel senso che um, Abrams avrebbe un, um, un contratto con la Paramount che lo impegna uh, di sfornare altri lavori per loro, ecco, lavora con loro dal 2006, è un contratto di 10 milioni di dollari, quindi... <ride> L'unica cosa è che l'ultimo film di Abrams per la Paramount risale al 2013, ricorderete sicuramente Star Trek Into Darkness, già il terzo capitolo di Star Trek non era più stato diretto da Abrams, quindi non so quando se faranno il quarto capitolo di Star Trek, però già sapere che Abrams è impegnato con l'episodio 9 di Star Wars, diciamo che o tiene lontano un nuovo capitolo di Star Trek se diretto da lui oppure comunque terrà lontano altri suoi film per per la Paramount chiaramente mi preoccupa a me questa cosa perché io aspetto con ansia anche il quarto capitolo di Star Wars eh sì, buonanotte (ride) di Star Trek scusate che avendo davanti le foto di Star Wars chiaramente mi viene da pensare di più a Star Wars ma vabbè, uh, dunque, dunque, questo è quanto, poi, ah, ecco, mi pare di aver, adesso non so più se sul profilo uh, Instagram di Ron Howard uh, Hanno detto che comunque a breve, tra virgolette, perché a breve, dicono sempre a breve, sapremo il titolo di, di questo film su An Solo E magari pure un trailer, un poster, qualche cosa eh, oltretutto contando che il film è previsto al cinema per il 23 maggio io spero che a loro qualche idea per il titolo venga che ce l'abbiano già ecco niente, questo, questo è quanto per quel che riguarda Star Wars quindi passiamo mh, a quest'ultima parte della diretta di oggi vale a dire questo consiglio sul, su una serie tv nuova una serie tv arrivata su Netflix appena venerdì scorso è un prodotto totalmente originale Netflix, quindi è uno di quelli che vengono rilasciati in blocco. Sono già stati rilasciati... ciao, mi mangio le parole. Dicevo, sono stati rilasciati tutti gli episodi della prima stagione. E quindi eh, potete guardarvela tutto in un fiato. Gli episodi durano un'ora, dovrebbero essere dieci episodi, adesso non mi ricordo, però durano tutti un'ora. Eh, sembra una cosa pesante, detta così, anche io ero un pochettino un'ora, insomma, non è poco io reggo le cose fino a tre quarti d'ora per quel che riguarda le serie tv dopo per me diventa pesante però l'ho iniziato e sinceramente mh, è talmente interessante come serie che non senti tanto il tempo che passa non è una serie veloce per quel che riguarda l'azione, eccetera mh, adesso non, non so se ho già detto il titolo non ho detto il titolo, non mi ricordo comunque Mindhunter Con Jonathan Groff, che ehm, avrete visto in serie tv come Glee interpretava Jess, il fidanzato di Rachel, in una seconda, terza stagione, non mi ricordo. Comunque, poi anche eh, nella serie tv Looking era protagonista in quella serie. Comunque, eh, qui è protagonista. È una serie ambientata negli anni 70, fine anni 70, e lui è un. un istruttore dell'FBI fa lezione sul su come diciamo così, gestire sulla negoziazione eh, con diciamo quelli perfetto mi scappano le parole con chi tiene eh, in ostaggio della, della gente insomma quelli che a un certo punto danno di testa e decidono di prendere in ostaggio persone e sparare eccetera quindi eh, diciamo che lui eh, è un insegnante di questa di negoziazione all'FBI e eh, è interessato alla psicologia dei criminali e quindi eh, vuole tornare a studiare vuole studiare mh, psicologia criminale e eh, esplorare diciamo così la mente eh, appunto il titolo è Mind Hunter, quindi la mente c'entra, in... vuole esplorare la mente dei criminali e quindi eh, si ritrova poi anche diciamo così non intervistare ma conversare con serial killer quindi per capire eh, non solo le ragioni per cui eh, questo serial killer è diventato un serial killer ma anche ehm, diciamo così eh, il carattere se sia una cosa dalla nascita se sia una cosa che è diventato poi se eh, le cose che ha fatto le ha fatte a mente lucida o diciamo così perché è, è, è pazzo quindi esplora eh, la psiche di questi criminali attraverso il dialogo e ehm, eh, diciamo insomma, prendendo appunti <coughs> e anche eh, viaggiando un pochettino in giro per gli Stati Uniti a dare delle, delle lezioni di, sul comportamento <coughs> scusate, criminale eh, anche ai distretti di polizia. Quindi poi magari si imbatte in casi strani in cui eh, la polizia gli chiede di dare un'occhiata. Lui è molto giovane, non ha neanche 30 anni, quindi più che altro eh, lui affianca un un agente speciale un po' più esperto di lui e che, anche se un po' scontroso, però è è simpatico e è un bel duo, diciamo così, a a mandare avanti questa serie, quindi eh, ve la consiglio, forse non tanto se siete più da eh, cosa d'azione, perché di azione non c'è quasi niente, più che altro sono molti dialoghi, diciamo che è una cosa un po' più psicologica, Questi i protagonisti comunque eh, analizzano la psiche, quindi chiaramente... È una cosa mh, più a parole che a fatti. Eh, ho visto solamente i primi due episodi, però promette molto bene, quindi per questo volevo consigliarvela. Se per caso decidete di guardarla, poi fatemi sapere cosa ne pensate. E niente, io direi che gli argomenti di oggi sono finiti. Eh, pensavo di metterci di più, infatti non mi sono scritta altre cose, non mi sono segnata altre cose da dire. Ci sono comunque insomma un po' di degli articoli qua su Vampire, quindi um, poi magari vado a vedere anche gli articoli che sono usciti su Best Movie questo mese, insomma cercare qualcosina per, per prepararmi per la prossima settimana. La prossima settimana quindi uh, il 22, ok il 22 ottobre, poi c'è ancora il 29 ottobre, poi il 5 novembre invece probabilmente, no ma senza probabilmente, non ci sarà la diretta perché sarò a Lucca, quindi yes, insomma per un, buon, per un motivo molto felice non ci sarà la diretta, però vi racconterò poi che cosa, che cosa, ho vis- che cosa avrò visto a Lucca, quindi uh, grazie per aver seguito, se avete dei commenti, domande, pareri eccetera lasciate un commento o qui su Spreaker, o su YouTube, o comunque dove ascoltate, eh, anche su Facebook, insomma. Vi ricordo che potete seguire gli aggiornamenti e le news della pagina, sia su Twitter, sia su Facebook, sia su Instagram, Eh, il blog sto cercando di aggiornarlo, ma infatti pensavo di eh, trasferire, diciamo così, la rubrica vintage che ho fatto nei primi episodi della Web Radio, di, diciamo, trasferirla sul blog, e poi di fare altre, diciamo così, rubriche per... eh, rendere il blog un po' più interessante, visto che non ci sto più scrivendo. Niente, vi ringrazio per l'ascolto, eh, se avete commenti cosa lasciate, insomma, mettete magari mi piace, iscrivetevi, condividete, insomma, fatemi sapere se ascoltate, se vi piace, vi do appuntamento domenica prossima alle 17, sempre qui su Spreaker in diretta e poi in podcast, e passate una buona settimana, eh, grazie a tutti e ciao, a domenica prossima.